0: Y empezamos con Actualidad, Noticias e Innovación. Este es el podcast de Obacen. Con Pau seguía su servicio. Hola chicos. Hoy hablamos sobre cómo reducir la factura eléctrica en calefacción. De varios trucos y consejos para gastar menos energía y luz para reducir el consumo este invierno en casa. Comenzamos con la temática. El gasto de electricidad en los hogares cada vez es mayor. En invierno porque necesitamos la calefacción, en verano, porque queremos algo de frío. Aunque prácticamente todo se etiqueta como, eficiente, la realidad es que cada vez tenemos más electrodomésticos, más aparatos eléctricos y no paramos de conectar dispositivos a la red eléctrica. Si sumamos la inestabilidad de los precios de la electricidad, sobre todo al alza, más los días de invierno que necesitamos un poco de calor. Las facturas mensuales se disparan. Disgustos y más disgustos que nos obligan a pensar cómo estamos gastando tanto y cómo podemos ahorrar energía. Pues tenemos algunos consejos interesantes. 1. Revisar todos los contratos relacionados con la luz. Sabemos que esto es un tópico, pero las estadísticas nos confirman que, poca gente, en el fondo, se dedica a comparar concienzudamente diferentes tarifas de las compañías eléctricas. Consejos. Hablar directamente con la empresa eléctrica y de luz. Un compañero que trabajaba en Energiluz nos contaba que, hablando directamente con los proveedores de energía, muchas veces tienen ofertas mejores que los afamados listados comparativos o pregunta. Contratos sin permanencia. No estamos desconfiando de nuestra futura empresa eléctrica, simplemente estamos resguardando de esa letra pequeña o esas cláusulas que no acabamos de entender muy bien. Unir contratos luz y gas. Si tienes suministro de electricidad y gas por diferentes compañías, Pregunta si trasladas todo a una misma empresa, ¿qué beneficios o descuentos puedes tener? Aprovechar las ofertas para reemplazar la calefacción. Si tienes intención de renovar el sistema de calefacción para que sea más eficiente y ahorrar unos euros. Muchas empresas suministradoras de electricidad o gas, lanzan descuentos interesantes en la instalación si al final contratas con ellos, Piensa si necesitas renovar la instalación. Nuevas empresas suministradoras de luz y electricidad, son una oportunidad. Necesitan cuota de mercado, más clientes, así que puedes aprovechar esa situación. Mira el bono social de luz. Las características principales del bono social son el descuento del 25% en la factura eléctrica, para aquellos consumidores que cumplan una serie de requisitos establecidos. Nota, siempre lee hasta el último detalle de los contratos antes de firmar, te ahorrarás disgustos. 2. Entender cómo ahorrar electricidad. Hay que ser conscientes de que existen dos vías para gastar menos electricidad y qué consecuencias nos lleva cada una de ellas. Una es cambiar de hábitos, y la otra, es cambiar, renovar o incorporar nuevos elementos que reduzcan el consumo de electricidad. Por esclarecer conceptos en la web dejamos un esquema. En el esquema, no estamos descubriendo nada nuevo, pero es importante entender que optamos por cambiar hábitos, en la mayoría de casos, se reducirá poco el gasto en calefacción. optamos por renovar, cambiar o incorporar nuevos elementos, en la mayoría de casos, se reducir considerablemente el gasto en calefacción. La conclusión es, que, a prior, es mejor ser más contundentes en aspectos de renovación o cambio, aunque inicialmente tenga un coste económico. A la larga ahorraremos más luz. A partir de aquí, ya podemos empezar a ver algunos trucos que nos vendrán bien para ahorrar en calefacción. 3. ¿Qué aparato consume menos electricidad en calefacción? Entender qué equipo de climatización consume menos y ya es un gran avance. Y, aunque puede haber por Internet algunas comparativas más técnicas o menos, es interesante conocer la relación entre ahorro energético barra diagonal eficiencia energética con relación al uso diario que hacemos del aparato. El siguiente esquema publicado por Leroy Merlin ya esclarece la simple duda de qué aparato de calefacción deberías utilizar. Puede ser que el esquema no sea perfecto, pero, para la mayoría de usuarios, sirve como punto de partida para ver si estamos en concordancia. 4. Cuidado con la potencia del aire acondicionado. Muchísimos españoles tienen instalados aparatos de climatización para frío y calor como el aire acondicionado. En verdad, es una de las formas más eficientes de climatizar casa, pero hay que tener cuidado con la potencia. Mejor dicho, con la velocidad de la potencia. Cuando ponemos a trabajar el aire acondicionado a toda velocidad, el compresor, que es el elemento que consume más electricidad, está a tope. Aparte de afectar a lo que es la tensión eléctrica, donde tenemos un pico de demanda en la energía necesaria para el hogar, hay otro problema. Estamos forzando el equipo a consumir una gran cantidad de energía. Y eso, no lo queremos. Es mejor que esté en velocidad, media. Forzamos menos el equipo y aunque necesitemos un poco más de tiempo para calentar un espacio, gastaremos menos luz. Ojo. Si tienes un aire acondicionado antiguo y no es, inverter. Lo siento, pero cámbialo. Esta etiqueta significa que se optimiza el trabajo del compresor y consume menos electricidad, mucha menos. 5. Los emisores térmicos y los radiadores eléctricos. El marketing de las ventas se ha apoderado de este tipo de aparatos de calefacción, tenemos el calor azul, otros supereficientes eficientes energéticamente, de bajo consumo, etc. Multitud de etiquetas adquiridas en los emisores térmicos y radiadores, que, en realidad, tienen que ver poco con un ahorro energético palpable. Estos aparatos consumen menos por la forma en que los utilizamos, no porque tengan la última. Tecnología extraña, ¿por qué? En realidad, si unos tarden más tiempo en calentarse y otros menos, según el concepto de inercia térmica, a la misma velocidad, se enfriarán. Ese calor de más que tenemos al apagar el radiador, ya lo hemos pagado en forma de un mayor tiempo para calentarlo inicialmente. Entonces, ¿cómo ahorro? Primero elegimos un radiador según material de fabricación y el uso que le damos en nuestra casa. En segundo... Aprovechamos la tarifa energética que tengamos donde el KW sea más barato, las horas valle, llano y punta. 6. ¿Por dónde se escapa el calor en casa? Entender por dónde se escapa el calor en nuestro hogar, nos puede dar pistas de dónde podremos actuar de una forma rápida. En el siguiente esquema se identifica perfectamente los puntos débiles. Hay multitud de elementos aislantes para las ventanas y puertas como los famosos burletes que son económicos y de Fácil implementación. Y si tienes algo de dinero extra, pues ya te puedes empezar a plantear una pequeña reforma para implementar un aislamiento adecuado en la casa. 7. Utiliza termostatos. Posiblemente la forma más rápida de ahorrar energía es utilizar un termostato inteligente. Con una inversión barata podemos controlar la temperatura de casa. Son muy útiles. Para que tengas conciencia de una temperatura adecuada. El gobierno de España aprobó una campaña de ahorro de energía con el Plan de Ahorro y Gestión Energética en Climatización. Se detalla que para calefacción entre 22 y 25 grados es suficiente. 8. Mini consejos rápidos para el ahorro en calefacción. Cuando apagues la calefacción cierra las cortinas y baja las persianas. Así ahorrarás energía manteniendo el calor. Revisa las grietas de las ventanas y puertas. Si ves que pasa el aire. Puedes utilizar masilla o algún tipo de silicona para que todo esté adecuadamente sellado. Solo necesitas ventilar el tiempo necesario. Es aconsejable ventilar a mediodía que son las horas donde hace menos frío. Si no utilizas estancias de la casa o dormitorios o cierra las puertas. Y no es necesario al mediodía tener toda la casa caliente, revisa si es preciso. Si estás utilizando radiadores eléctricos intenta que no estén pegados a la pared porque parte del calor que desprenden se traslada al muro y eso no lo queremos. Por cada grado más que incremente la calefacción supone un incremento económico del 7% en el consumo. El mantenimiento de las calderas es uno de los temas principales que olvidamos y que puede llegar a ahorrarnos hasta un 15% por año. Muchas gracias por invertir tu tiempo escuchando nuestro podcast. No olvides suscribirte y escuchar nuestro próximo episodio, tenemos muchas cosas que contarte. Nos vemos en Ovacen.